0: Você está cansado da mesmice negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com
1: Bybit. Next level
0: trading. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito boa noite a todos e bem-vindos aqui ao debate descentralizado no canal Bitcoin Block. Eu sou o Rodrigues Digital. Há cinco anos no ar, sempre às oito horas da noite, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes. E agora, no debate, uma conversa de um pensamento mais crítico, mais detalhado sobre as principais transformações que o blockchain e a tecnologia estão trazendo no comportamento dos indivíduos. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui sobre temas polêmicos de mineração de Bitcoin e imposto. E, é claro, os nossos convidados, nós temos aqui o Rossello Lopes, ele que é o fundador da SmartPay e também já foi o maior minerador de Bitcoin da América Latina com as suas fazendas de mineração no Paraguai de 2014 a 2019 e temos também aqui o Paulo Cogos, ele que é o anarcocapitalista anarco uh, briguento do YouTube, sempre discutindo as normativas do Estado e agora também candidato a deputado estadual em São Paulo. Muito boa noite a todos e muito bem-vindos. E na nossa linha de raciocínio aqui de cinco pontos, nós vamos conversar sobre Bitcoin, mineração, imposto e o Estado abstrato. Imposto é roubo? Vale a pena pagar imposto com Bitcoin? Pix e CBDC vão acabar com a privacidade do indivíduo? Mineração de Bitcoin seria mesmo o vilão? Vale a pena minerar ou vamos consumir toda a energia elétrica do planeta e vai ficar tudo muito caro? E qual o futuro econômico e político? do país. Então, vamos começar aqui com o Rosselo Lopes. Rosselo, fala para gente, você que já foi CEO de várias exchanges, já teve um, um, um problema onde teve que processar bancos por fecharem as suas contas, porque teve várias empresas, tem empresas voltadas a blockchain, criptomoedas e processadores de pagamento e a pergunta que não quer calar, imposto é roubo ou não?
1: Para mim, uh, sim, imposto para mim é roubo, eu acho que deveria ser algo... Onde o indivíduo, né, ele possa decidir se ele realmente quer colaborar com o Estado ou não. Então, para mim, é roubo. Eu sempre fui contra o imposto. Para quem me conhece, sabe que eu sou contra muito realmente. E eu acredito sempre no seguinte: eu acho que a gente precisaria, né, espero que o Paulo Cogos consiga levar essa mensagem lá para cima, né, para onde tem que levar. Mas eu gostaria muito de que a gente tivesse um país aonde quando eu pagasse por um produto. Né, se esse produto ele, ele tem um imposto que já existe, que eu soubesse para onde está indo esse imposto. Então, por mais que a gente sabe que um, um Estado... Uh, a gente precisa, às vezes, de né, numa teoria, a gente precisa, de alguma maneira, manter o Estado funcionando, ou isso e aquilo. Então, se, se era para eu escolher um imposto que fosse o único imposto que eu pudesse olhar para onde está indo esse posto. Eu sou terminantemente contra o imposto da prefeitura, o imposto do estado, o imposto do bairro, o imposto da luz, o imposto da água, o imposto do raio que os parta. É tanto imposto que eu já nem sei. De repente, será o Brasil deve ter mais ou menos uns 400 impostos que tem para pagar. Então, eu sou realmente terminantemente contra. E por ser um cara da área de blockchain, né, eu, na minha opinião... Hoje a gente já tem ali condições de ter smart contracts na hora do pagamento, de ter a possibilidade de quando eu pagar, por exemplo, o um cafezinho, eu saber que tá 5% tá indo para, para o Estado, 5% tá indo, por exemplo, para a saúde, ou 5% já ter totalmente o split na hora do pagamento e que eu pudesse olhar. Mas a, e, e realmente para eu poder finalizar aqui a, a minha a, o que eu acho do imposto. Né? Eu acho que a gente já paga quando, por exemplo, compra um carro. Né? Eu vou dar o um exemplo claro. Quando eu compro um carro, ali já tem tanto imposto por que eu tenho que pagar o IPVA, né? Por que eu tenho que pagar a ah, mas o IPVA é feito lá para ajudar na rua esburacada do jeito que ela é? Então não ajudou em absolutamente nada. Então, se eu estou comprando um carro e dentro, dentro ali que eu estou pagando já tem um imposto, por que diabos eu tenho que pagar também o IPVA? Por que diabos, eu, quando eu vou pagar lá o, o, o da gasolina, já tem imposto? Então, seria muito mais fácil o seguinte, comprei o um carro, para eu andar com um carro, eu preciso de combustível, coleguinha. Por que não paga imposto só no combustível? Então, pronto. Todo mundo que tiver carro vai pagar imposto obrigatoriamente e não precisa mais do IPTU, não precisa mais do IPVA, quer dizer, do, do imposto em cima do carro, não precisa do IPVA, precisa de um montão de coisa. Né? Então, seria muito legal poder resolver, talvez com um único imposto e pronto, e que, de, que destino. Então, eu acho que assim, o Estado ele deveria competir de igual para igual a uma instituição privada para ele realmente me dar aquilo que ele está dizendo que ele vai me dar. Só que hoje ele toma o dinheiro de mim, eu não tenho a opção de escolher né? e eu tenho que ser obrigado a pagar porque o Estado está dizendo que vai tomar conta ou que vai aquilo. Se não tivesse isso, se não tivesse o um imposto, eu acredito que, sinceramente, não teriam os desvios. Então, hoje, eu, o que eu acho é o imposto ele mais atrapalha do que ele ajuda. Se não tivesse imposto, não teria tido aquele rombo desgraçado na Petrobras, aquele rombo desgraçado e num outro de monte de coisas que a gente vê no dia a dia. Imposto significa o seguinte, tem aonde o camarada ir lá e fazer um desvio porque tem um dinheiro público que pode ser desviado. Essa é a minha visão.
2: Paulo Cogos, diga lá, Paulo. É muito interessante isso que o Rossello falou sobre o problema de você pagar e não ter. Isso acontece porque aquele que tem poder de te cobrar impostos não tem nada que o obrigue a te satisfazer de alguma forma, porque ele tem o poder da coerção. Então, o imposto é roubo, sim, porque no momento em que se permite a cobrança de impostos, não existe nenhuma garantia de que contratos serão cumpridos, mesmo porque o contrato social é uma ficção, o contrato social não existe, ninguém assinou. O que existe é uma imposição que é justificada com essa ilusão do contrato social, como se as pessoas tivessem dado consentimento para o Estado existir, mas de fato não deram, porque nunca existiu alguém que me perguntasse, que me consultasse se eu queria pagar impostos para os políticos que estão aí com a finalidade que eles destinam. O incentivo existe só para a corrupção mesmo, para os desvios, para a politicagem, para a demagogia, que é a forma de financiar manutenção no poder daqueles que o ocupam e que têm esse poder de cobrar impostos. Né? Dizem que o poder de taxar, o poder de tributar, é o poder de destruir. E no momento em que se permite a cobrança de impostos, se permite também que o governo atrapalhe a iniciativa privada, as famílias, as empresas, de se organizar para suprir aquilo que o mercado poderia suprir muito bem, mas que o governo fala que é impossível. Então, os economistas, por exemplo, que defendem a existência do Estado, falam que é impossível para a iniciativa privada fornecer saúde e educação para o pobre ou defesa e segurança para a sociedade, ou serviços públicos, como coleta de lixo, esgoto, telefonia, comunicações, mas isso não é verdade. Pelo contrário, todos esses serviços, hospitais caritativos, né, distribuição de água e eletricidade, Agências de segurança sempre surgiram ao longo da história espontaneamente e depois foram estatizados ou foram regulados até a sua destruição pelo governo ou foram taxados até não sobrar capital para investir nisso. E aí sobra o Estado dizendo vocês têm que me financiar com impostos. Não passa de um plano de poder. O imposto é roubo, é altamente destrutivo, é uma forma de escravizar a sociedade. Eu sou contra qualquer forma de tributação e taxação.
0: É interessante a gente lembrar né, que o Estado é só uma ideia abstrata na cabeça dos indivíduos e o mais interessante é que você tem o governo. O governo são as pessoas que acreditam nessa ideia cegamente e o principal, elas querem que você acredite junto e querem que você financie a ideia deles através da cobrança de imposto. Porque se você não paga mais imposto, você é preso, não é uma opção. É, é, é bem interessante mesmo, hoje como nós temos a possibilidade de conversar de pessoa para pessoa através de plataformas de tecnologia e comunicação e cada vez mais as pessoas entendem essa ideia que está aí há anos e foi né, literalmente escondida da educação dos brasileiros através das escolas estatais. E agora para o nosso próximo tópico aqui. Vale a pena pagar imposto com Bitcoin? Vale a pena pagar imposto com Bitcoin? Inclusive, é, Paulo Cogos, você tem uma proposta aí, né, caso você for eleito, de criar uma lei para São Paulo. As pessoas têm essa opção? Fala mais sobre isso para a gente, por
2: favor. Sim, eu fiz um vídeo com 30 propostas, como candidato a deputado estadual que eu sou aqui em São Paulo, né, meu número 14038, para quem estiver assistindo. E uma das propostas é que o Estado de São Paulo aceite o pagamento de tributos em criptomoeda Principalmente o Bitcoin, que das criptomoedas é a moeda mais sólida. Muita gente me criticou por isso, falando ah, cogos quer facilitar o pagamento de impostos, etc. O meu ponto é, eu quero aumentar o grau de liberdade do cidadão e proteger a criptomoeda contra futuras regulações. E eu vejo isso como uma forma de fazer isso. Pelo seguinte, em El Salvador, o governo decretou o curso forçado do Bitcoin. Então ele diminuiu o grau de liberdade, porque ele obrigou o comerciante a aceitar não só a moeda fiduciária, como também o Bitcoin. E eu não acho que ninguém deveria ser obrigado a aceitar uma moeda X ou Y, ruim ou boa. O cidadão tem que ser livre para aceitar ou não a moeda que ele quiser. Por outro lado, existe o roubo estatal na forma de impostos. O Estado chega para o cidadão e fala, eu exijo que você me pague. E eu exijo que você me pague em moeda fiduciária. Ou seja, obriga o cidadão a ter a moeda inflacionária que dá poder para o Estado. O que eu quero é obrigar o Estado a aceitar também o Bitcoin, de forma que o cidadão não precise depender só da moeda fiduciária, então ele pode se proteger melhor da inflação e do curso forçado da moeda de papel fiduciária com os Bitcoins. Aí alguns argumentam, mas cogos, isso vai destruir a privacidade financeira do cidadão, porque no momento que ele transacionar Bitcoins para pagar imposto para o governo, né, ele vai dar margem aí que rastreiem as transações dele. Não, é para isso que existe hard wallet. O cidadão pode ter uma carteira só para pagar o tributo para o governo. Mas, Koglu, você defende, então, pagamento de impostos? Não, mas o Estado defende. E o Estado vai vir atrás do cidadão, infelizmente, ele vai querer cobrar esses impostos, e se o cidadão não puder pagar, ele vai sofrer sanções. Ele pode ter até os seus bens imóveis, por exemplo, confiscados. Ele pode ter as suas contas bancárias normais bloqueadas. Então, o que eu quero é dar uma, um grau de liberdade maior para o cidadão para ele poder, mesmo com as contas bloqueadas, evitar o confisco dos seus bens, pagando seus tributos em Bitcoin. Além disso, o Estado vai ter uma fonte de renda ali, porque ele vai poder operar com uma moeda que valoriza com o tempo. Com isso, ele poderia investir em políticas públicas que não vão ser desestatizadas no curto prazo, por exemplo, segurança pública, que é até uma questão de ordem, né? tem que ter segurança, sem precisar aumentar a alíquota dos impostos porque o Estado teria um ganho financeiro com bitcoins. E, finalmente, nós sabemos que o desejo de proibir as criptomoedas ou de regular as criptomoedas até elas se tornarem inviáveis já existe. Os globalistas, os banqueiros centrais, talvez o STF, tenham planos para acabar com a viabilidade das criptomoedas. Mas se a burocracia estadual tiver nas criptomoedas uma possibilidade de fazer renda para financiar a política pública, eles já vão ter um incentivo econômico para se colocar contra essas regulações centrais e defender a manutenção da viabilidade da criptomoeda, da sua privacidade, etc. Então, eu criaria uma camada de proteção a favor da liberdade das criptomoedas na burocracia estadual.
0: Rossello Lopes, diga lá, Rossello. Ah, eu
1: penso assim, eu, eu vou aproveitar eu vou uma coisa que, que o Paulo falou, uh, que o Cogos falou, que é muito interessante, né? Uh, essa questão de eu poder pagar uh, o, o, os impostos né, da sua moeda. Uh, primeiro, dá uma transparência bem boa, né, de saber onde está indo. Né? Então, isso é muito legal. Né? E, e El Salvador tem uma proposta nossa lá em El Salvador, para Bitcoin City, onde quando em Bitcoin City você pagar qualquer coisa, porque lá, o governo de lá é um pouquinho melhor que o governo daqui e lá tem um único imposto, um único imposto chamado VAT, né que é o Value ad Tax, que é um único imposto, aonde ele não cobra nenhum outro imposto, não tem imposto sobre funcionário, não tem imposto sobre respiração, não tem imposto sobre lixo, não tem imposto sobre luz, não tem imposto sobre... Nada disso. Então, é um único imposto de 10%. E o que foi colocado lá é que a, a nossa proposta lá é o seguinte, quando eu pagar os 10%, automaticamente fazer o split direto, que é o quê? 5% da municipalidade de Bitcoin City, 5% do Tesouro Nacional. Já direto no próprio momento do pagamento. Então, quando eu pagar em Tether, lá, que vai ser uma das moedas correntes de lá de Bitcoin City, quando eu for em cada loja, em cada estabelecimento, eu já vou saber qual é a carteira de Tether do, da municipalidade, a carteira de Tether do governo. Para o governo prestar conta, cada instituição que ele está mandando dinheiro, seja do lixo, seja da luz, seja de qualquer coisa, tem a sua carteira. Se ele decidir fazer um smart contract novo para que cada um desses receba um pagamento no momento que a carteira da municipalidade recebeu o pagamento, todo mundo recebe. E assim são smart contracts em cima de smart contracts em cima de smart contracts. Então, você poder já começar a fazer isso seria sensacional. E a nossa proposta para Bitcoin City com o Tether é justamente essa, de que no momento que o estrangeiro chega lá com uma carteira de Tether, ele fazer o pagamento diretamente. Eu tô dando um exemplo de Tether para não ter a volatilidade do Bitcoin. Uma hora você, você vai dormir, por exemplo, quem dormiu com Ethereum ontem dormiu o Ethereum custando a 1600 dólares, acordou com ele a 1450 hoje, né? Então, essa volatilidade numa stablecoin ela desaparece. Então, um projeto como esse, eu acho que seria muito legal. E por que não, de repente, escolher uma única cidade como Sandbox? Por que não escolher, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade grande, ou escolher Florianópolis, que é uma cidade grande, como Sandbox? Vamos tentar usar essa cidade como modelo de negócio e já usar esse próprio modelo de negócio. As empresas que estiverem lá, imposto único para a empresa, tudo uma única coisa, os moradores que estão lá, um único imposto. Então, eu acho que poderia testar um ambiente regulatório novo diante disso, diante, tá bom, de um único imposto e as pessoas que estão aqui fazer isso. E a mesma coisa, o estrangeiro que vir para cá é muito bem-vindo de pagar na criptomoeda dele já com todo esse split de pagamento. É só smart contract, é copy-paste. Então, eu acho que poder pagar impostos com cripto seria o primeiro caminho para a transparência do uso do dinheiro para o estado. Então eu acho que a gente abriria novas portas uh, e talvez o que? Tokenizar o pagamento, né, de imposto? Eu acho que isso aí a gente estaria dando um passo para um, uma possibilidade grande. E aí, repetindo, né? O Brasil é muito grande. Não posso. Seria? Uh, eu não posso. Não dá para comparar o Brasil com El Salvador. Não dá para comparar o Brasil com o Uruguai. Não dá para comparar o Brasil com uma série de outros países. É muito grande. É uma disputa muito, muito gigantesca. Vamos pegar uma cidade só, então. Vamos fazer um frame regulatório para os habitantes daquela cidade e para o comércio daquela cidade, para as empresas daquela cidade? O problema é que pode ser que a gente descubra que esse processo todo é tão eficiente que a gente não precisa mais de uma Brasília tão inchada, que a gente não precisa de tanto senador, que a gente não precisa de tanto regulador. Talvez vá ser um tiro no pé para os reguladores, a população descobrir que não precisa de tanta gente assim.
0: E continuando nesse tópico, PIX e CBDC, né? as moedas digitais dos bancos centrais, que não tem absolutamente nada a ver com Bitcoin, com criptomoedas, com blockchain, é um sistema completamente centralizado, controlado e possível de monitorar 100% o que acontece. Vão acabar com a privacidade do indivíduo? Né? PIX e CBDC vão acabar com a privacidade do indivíduo? E abrindo um parênteses aqui, né, porque, qual no ponto de vocês também, qual seria a possibilidade de nós termos aí um projeto na Câmara, no Senado, um, um projeto federal, obrigando os funcionários do Banco Central, os políticos, a receber em Bitcoin e ter as suas carteiras ali públicas. Porque assim a população pode monitorar onde eles gastam o dinheiro deles. Porque o Pix e o CBDC eles já podem monitorar aonde nós gastamos o nosso dinheiro, e não vice-versa. Como vocês enxergam isso? Começar com o Paulo Coos.
2: Pois é, é sempre assim, né? O poder do Estado é assimétrico. Então, eles mesmos protegem ali, mantêm tudo sob sigilo, as suas contas, o que eles fazem, mas querem monitorar a população o tempo inteiro. Porque informação é poder. E o povo não tem informação sobre o que acontece dentro do governo, teoricamente é o povo quem decide através do voto nos seus representantes, mas na prática nós sabemos que isso é completamente ilusório, ao passo que eles têm um grau de informação sobre a população maior do que os nazistas tinham sobre os judeus, o que é extremamente assustador, extremamente perigoso. Então, o Pix, ele oferece aí uma praticidade, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Pix com uma certa desconfiança em relação à privacidade. Eu acho essa sugestão que você deu de que o governo seja obrigado, por lei, a ter uma transparência nas suas transações, para que eles possam ser monitorados, como algo muito bom, como algo que pode reduzir essa simetria. Mas deveria haver uma concorrência no setor de bancos, no setor de finanças, de forma que negócios que oferecessem a mesma praticidade do PIX, mas com privacidade, pudessem surgir, e que isso não fosse regulado. A única forma de conseguir esse arranjo é com Livre mercado, acabando com as regulações dos bancos, do setor financeiro, de bolsa de valores, de exchange de criptomoedas, deixando o mercado totalmente livre nesse setor para que vários serviços e inovações pudessem surgir. Porque o que o cidadão quer é uma união de praticidade com privacidade. Isso não se dá por formas regulatórias, impositivas, mas pela concorrência no mercado. Né? E as criptomoedas dos bancos centrais elas são completamente, elas são oposto da criptomoeda do livre mercado. A criptomoeda surgida no mercado, como o Bitcoin, ela nos oferece reserva de valor, deflação com o tempo, que é bom, porque incentiva a poupança, preserva o trabalho do cidadão, e também a praticidade e a privacidade. Já as criptomoedas dos bancos centrais, elas não têm lastro, porque elas são impostas. Elas não têm o lastro no valor subjetivo que é das de vendas trocas no mercado. né? Não estou nem falando de lastro físico. E a ideia dessas criptomoedas de banco central é substituir o dinheiro físico. Mesmo quando se trata de moeda de papel, ainda que seja dinheiro físico, quando o público tem a posse do dinheiro em espécie, existe uma certa disciplina no mercado bancário. Mas se for tudo digital e imposto pelo governo, aí não tem disciplina nenhuma no mercado interbancário e o governo vai ser livre para expandir a oferta monetária, causando inflação o quanto ele quiser, favorecendo seus amigos e tirando o poder de compra do cidadão, deixando o cidadão completamente endividado. Né? Ele vai ter na mão dívida. E aquela frase dos globalistas, você não terá nada e será feliz, que é mentira também, vai se concretizar, porque o cidadão não vai ter nem mesmo um dinheiro sólido na mão. Ele vai ter uma ficha de dívida com os credores do sistema financeiro. Então, a criptomoeda é muito boa, uma tecnologia excelente, desde que ela seja privada. As criptomoedas estatais são o oposto, são uma enganação.
0: É, sem, sem contar também que o portal da transparência, de transparente, só tem o um nome, né, porque é. é algo onde o estagiário é o responsável por colocar a informação que alguém mandou ele colocar, né? E não a gente ter acesso a todas as informações que roda. Eu adoraria ter, por exemplo, a carteira de Bitcoin do do Campos Neto, lá o presidente do banco central, para a gente saber onde ele gasta o dinheiro dele, como ele sabe onde a gente gasta o nosso dinheiro, né?
1: Rosário Lopes, diga lá. Era é, é, realmente falou uma coisa, né? A transparência é zero. Isso é, é, é até chato, né? A gente falar, a gente é um país, é, o Brasil é um país tão tem um potencial tão grande, tão gigantesco, e a gente vê que quem a gente, que as pessoas escolheram para estar no poder acaba sendo corrompido ao longo do tempo, acaba se preocupando mais com, com o seu bem-estar do que com o bem-estar da sociedade e aí entra aquilo que, que, eu, sempre, que eu sempre defendo né? a privatização de tudo que todo mundo concorra a todo mundo e aí quando a gente olha, a gente experimentou telecomunicações, telecomunicações quando era estatal era ruim demais, era péssimo o serviço, então beleza, privatizou melhorou uh... As estradas, elas passaram a ser melhor cuidadas quando ela foi privatizada. Então, é claro, a gente tem que tomar um cuidado com os valores que estão sendo privatizados. Mas como é que você faz com que uh, tenha concorrência? Mais empresas concorrendo. E se e houve formação de cartel, bota os caras na cadeia, simples assim. Aí sim, é nesse momento que você vai dizer para o Estado, olha, isso é cartel, é formação de cartel, não está tendo a concorrência, vamos trazer empresa de fora para concorrer com esses caras, e aí sim tomar a ação, que ela tem que ser tomada. Não por simplesmente falar assim, hoje o Estado é coleguinha do cartel. Né? Então, a gente o melhor exemplo, o Febraban, quem é o coleguinha da FEBRABAN? É o Estado. E aí a gente vê ali. O, 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 o Campos Neto tá fazendo um excelente trabalho lá no Banco Central, mas... Ele é sozinho, né? ele não consegue driblar. E eu duvido que ele bateria força se ele chegar lá e falar: olha, o Open Bank vai ser assim, 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 descentralização total, descentralização total do negócio. Vão arrumar um jeito dele de sofrer um acidente e desaparecerem com ele, por mais boa vontade que o cara tenha. Então a gente vê que ainda existe, mas o caminho está traçado. E aí quando a gente vê, quando eu vejo esse tipo de coisa, né? por exemplo. Tether, né, que é uma, uma criptomoeda, aonde ela é uma, é uma stablecoin de uma empresa. Ah, mas eu não gosto Tether. Vai na stablecoin da outra empresa, vai na outra stablecoin da outra empresa. Então você passou a ter liberdade. O CDBC, quando vir aí, ele vai concorrer com uma stablecoin. É uma pena que não existem tantas stablecoins no Brasil uh, para concorrer com o Real. A gente, a SmartPay, nós estamos criando a nossa stablecoin para ser lançada o ano que vem, tomando todo o cuidado do mundo para lançar uma stablecoin boa, aonde ela possa realmente ter aí o, o concorrer com o mercado. O que, que me preocupa, né, de stablecoin? Quando eu vi a, a questão do CDBC uh, brasileiro, quem foi que fez um banco? Mas que liberdade é essa, né? Aonde um dos maiores bancos brasileiros é que foi chamado para fazer o CDBC. E o principal, por que, que não foi feito numa blockchain? Por que, que não é transparente? Né? E aí, aquilo que tu falou, Rodrigo, pô, de repente o próprio cara que está fazendo obrigar ele a usar também. Então, peraí, se a gente fizesse por um exemplo claro, por que, que o político brasileiro, por que, que o senador, ele tem convênio médico privado? Manda ele experimentar o convênio médico público para ver o que ele acha. Manda o filho dele numa escola pública para ver o que. E obriga. Em Singapura é assim. Por que, que não faz aqui no Brasil também? Ah, você vai trabalhar para o Estado, coleguinha. Então, a partir de agora, você vai experimentar do próprio veneno para ver se, o que, que você acha. Né? Então, eu acho muito interessante, talvez, seja a maneira da gente mostrar isso. Agora, quando a gente olha de moeda privada contra CDBC, eu acho que vai ser uma, uma briga boa. Tem uma coisa muito boa que eu acho que vai ser no CDBC. A maneira que o Pix está sendo feito, né, graças ao Pix, a gente criou a nossa ferramenta e está indo super bem, uh, eu acho que o Pix sendo exportado para o exterior coloca o Brasil numa condição boa. O fato de ter um CDBC forte, pode ser que venham usar o CDBC no Uruguai, na Argentina. A Argentina acho que precisa de um CDBC brasileiro, com certeza, lá. E tem o um sistema do PIX lá também, porque olha lá o né, que aconteceu lá na Argentina, como é que está o paizinho dos caras lá. Então, a Venezuela. Então, pode ser que a gente dê esperança para países vizinhos a usar o CDBC brasileiro mas a gente precisa não só de um único lá, um único Paulo Guedes, o Paulo Guedes ou, ou o Campos Neto lá, a gente precisa de gente com um pouquinho mais de cabeça lá para poder fazer a coisa melhorar. Mas eu acho muito interessante o que vai vir pela frente, eu acho que o Pix melhorou muita coisa, o CDBC desde que seja feito certo, vai dar mais competitividade o Brasil na América Latina, mas, de novo, eu acho que a gente tem que começar a experimentar modelos descentralizados, né? Por que não stablecoins com paridade no real? Por que não stablecoins, uh, mais uso de stablecoin stable no, no, no mercado?
0: Bem interessante mesmo, e a gente já pode entrar aqui no nosso próximo tópico, né? Mineração de bitcoins, seria mesmo o vilão? principalmente nesse momento onde nós vemos claramente a Europa em uma crise energética, a Alemanha caiu no papo da Greta Thunberg, desligou as suas usinas nucleares, estão a Europa está completamente refém né, da, da, da energia que o Putin vende, que agora só quer vender na sua própria moeda, existe uma guerra energética, uma guerra financeira, uma guerra econômica, uma guerra de moedas acontecendo na Europa, nós estamos numa crise global de energia e o famoso ESG usando isso como uma oportunidade para atacar o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin gasta muita energia elétrica, o Bitcoin é o vilão. Mineração de Bitcoin, seria mesmo o vilão? Vamos começar com o Rossello Lopes, ele que já foi maior minerador de Bitcoin, Ethereum, Dash da América Latina e durante cinco anos. Diga lá,
1: Rossello. Cara, uh, o fato de, de, de ter começado isso né, em, lá em 2014, no, no Paraguai, quando ninguém entendia o que era mineração, ainda era algo que estava começando. Né? Então eu estudei bastante, eu sei que o consumo energético de mineração, seja de Bitcoin ou Ethereum, né, que vão falando, é pura balela. A quantidade de energia elétrica que a mineração consome é irrisória. Né? Então, até para que as pessoas entendam uma coisa, quando você gera energia elétrica, por exemplo, vamos, vamos imaginar lá no Paraguai, lá, em, lá em, na Tríplice Fronteira, ali em Itaipu, tá? Onde a gente que é binacional, Brasil, Paraguai, ok? Uh, a energia elétrica que ela é gerada, ela não tem como ser armazenada. Ela tem que ser consumida. Se ela não for consumida, ela vai ser desperdiçada. A usina a energia elétrica nuclear idem, a termoelétrica, idem, se não usar ela, ela vai ser desperdiçada. A solar, idem, a, vamos falar, a eólica, idem. A única energia elétrica que você pode armazenar meia boca é aquela que você armazena em bateria. Só que se você for fazer energia elétrica para armazenar em bateria, a quantidade de silício, a quantidade de, de níquel que você vai usar, as baterias novas já é feita em níquel, então é, é muito grande. então que Ou seja, de novo, você está consumindo é desperdício. Então, o desperdício gerado, a melhor maneira de fazer é usá-lo. Então, falar para mim que energia elétrica, mineração de Bitcoin, mineração de Ethereum é o malvado da história, é que não fez a lição de casa e não pesquisou. Não tem como... Bom, tinha uma ex-presidente aí que disse que ia armazenar o vento, né? então talvez ela tenha a fórmula para armazenar energia elétrica. né? Já que ela sabe armazenar o vento, talvez ela saiba armazenar o... Né? E o coleguinha novo talvez vai conseguir também armazenar. Sei lá, vai inventar uma fórmula mágica de armazenar energia. Mas, enfim, não tem como armazenar. Então, a melhor maneira é consumir. E algumas situações, como no Brasil acontece isso, né os coleguinhas mandaram construir plantas eólicas, o BNDES foi lá e financiou, lá no fim, lá no país, lá no Ceará, lá no interior do Ceará, e esqueceu de puxar a rede elétrica. Né? investiu um baita dinheiro, está gerando eletricidade, mas não consegue entregar para ninguém bom, esse era o momento de usar a mineração para consumir aquela energia de lá, visto que você precisa de uma internet via satélite de alta velocidade que é Starlink que já atenderia ou uma fibra, é mais barato puxar fibra do que puxar os cabos de ouro, né? porque cabo de energia elétrica no Brasil é feito de ouro, porque se não, as pessoas não, saib, não sabem disso Itaipu vende a sobra do Paraguai é vendida para o governo brasileiro a menos de um centavo de dólar o quilowatt. Eu não consigo entender como do outro lado da ponte ela chega custando 40 centavos ou 20 centavos de dólar. Não, até hoje não me explicaram isso. Às vezes eu acho que o cabo de transmissão é feito de ouro. E aí é custa caro para poder transmitir a energia elétrica para lá. Então, não dá para falar que é o vilão. Quem fala isso está falando porque não sabe o que está falando. Ener mineração... É, é usar a energia que ela está sendo gerada. É claro, tem cidades que você tem problema de energia, você não tem energia para a cidade inteira, ok, oferece então em algum lugar. Então, já fica até a dica para quando o Paulo, quando o Pogos estiver lá em Brasília, que forem falar de regulamentação, faz assim, Paulo, bota no teu projeto, Itaipu, na área industrial de Itaipu, lá no Parque Industrial de Itaipu, vamos construir uma zona franca dentro de Itaipu aonde você emprega pessoas, aonde você ensina pessoas o que é mineração, e outra, já sai direto da fonte e cria lá a Zona Franca. Ou seja, todo o equipamento de importação que importou para o Parque Industrial de Itaipu, para quem quiser lá dentro, que é gigantesco o Parque Industrial de Itaipu, dá para colocar lá uma centena de mineradoras, Zona Franca, área de ensino, você vai a região ali vai ser beneficiada, você vai concorrer com as grandes do mundo e você tem energia... Sobrando, colega. Afinal, é um cent... menos de um centavo de dólar o quilowatt. Então, eu acho que dá para criar programas. O mesmo lá no Nordeste, o... porque vento, vento o dia inteiro, né? Painel solar realmente, né? A não ser que o presidente que está se candidatando aí, né? O do outro lado de lá está se candidatando, invente um espelho que vai ter sol o dia inteiro no Nordeste. Tá, vai que o cara bota um espelho do outro lado da Terra refletindo o painel solar do Nordeste. Talvez aí sim conseguiu gerar energia. Mas pegar essas áreas onde tem um sol com bastante uh, possibilidade e pôr lá mineração, você precisa de, energia, de, de internet via satélite de alta velocidade ou a fibra ótica, que é o único cabo que você vai levar para lá. Então, quer dizer, dá para explorar, muito pelo contrário, usando a mineração como possibilidade. Então, fica a dica. Eu tenho certeza que quando o Paulo ganhar, ele vai me chamar para ser o assessor dele nessa área de blockchain e mineração e a gente resolve tudo.
0: Não, e é interessante também a gente pensar na precisão, pessoal, que o Bitcoin traz, porque você, de um lado, nós não sabemos a precisão de quanto de energia elétrica é gasto desde a produção do dinheiro de papel, da sua distribuição em carros fortes, dado quanto custa o segurança, o malote, as armas que usam para proteger aquele carro forte, quanto de energia elétrica que é gasto dentro de um banco de caixas eletrônicos ligados 24 horas, da porta giratória que você tem que passar para entrar no banco para ter acesso ao seu dinheiro, quantas pessoas trabalham, quantos computadores por trás. Não existe um dado único de, ou como calcular tudo isso, existem aproximações. No Bitcoin, é possível saber exatamente quanto de energia elétrica cada máquina está consumindo no planeta simultaneamente. E essa grande diferença onde um sistema você sabe precisamente quanto gasta de energia e no outro nós não temos a menor ideia, já é um bom motivo. Kogos, diga lá, relacionado à mineração de Bitcoin, seria mesmo o vilão e principalmente que você comentou é, de uma proposta de usar energia
2: limpa para minerar Bitcoin? Como é que funciona isso? Bom, esse discurso aí de que o Bitcoin é o vilão da energia é mais um discurso feito para impedir o desenvolvimento da sociedade, para impedir a liberdade econômica. É sempre aquela conversa coletivista, né, de que o empreendedor privado vai consumir os recursos, e nós sabemos que quem consome os recursos de forma ineficiente é o Estado. Ora, a energia elétrica existe. Você tem a tarifa, o minerador vai pagar por ela, e vai ver se o projeto dele é viável ou não. E acabou. Se isso der retorno econômico, ótimo. É o empreendedor privado que vai colher os benefícios na forma de lucro ou prejuízo. Agora, sempre vem esse discurso de querer regular a economia com a desculpa de economizar recurso. Mas o que economiza recurso são os mecanismos de mercado. Então, a mineração de Bitcoin, longe de ser o vilão, na verdade, ela é uma solução. Porque no que ela economiza os recursos das pessoas, na forma de uma moeda forte com reserva de valor, ela está economizando todos os recursos naturais. Porque a inflação, ela incentiva o consumismo, que vai gastar todos os recursos, inclusive energia elétrica. Agora, se a pessoa consegue poupar valor no Bitcoin, né, ela consegue, então, economizar todos os recursos, inclusive energia elétrica. É um excelente investimento. E, como o Rossello muito bem falou, existem muitas oportunidades a serem exploradas nesse campo da energia. Eu gostei muito da ideia da Zona Franca. Né? Eu, sou deputado, eu sou candidato a deputado estadual, então eu não vou ficar em Brasília, eu vou ficar na Lesp. Mas, sim, nós podemos ter várias vários projetos de zona franca para fomentar a indústria aqui em São Paulo, nos mesmos moldes que o Rossello propôs em Itaipu, isso aí é uma excelente proposta para fazer para um deputado federal ou para alguém lá do Sul, mas que em São Paulo pode ser feito também, já que nós precisamos de industrialização. E em relação à, à mineração de Bitcoin, ela poderia até baratear a energia elétrica. Isso que é interessante. Você vê, por exemplo, que no estado do Texas, Há uma integração entre o grid elétrico do estado do Texas com as mineradoras. Isso torna a energia elétrica barata, porque existe um excedente de energia elétrica. Como o Rossello explicou, esse excedente ou ele vai ser consumido ou ele vai ser desperdiçado. Se existir uma parceria com as mineradoras de Bitcoin para aproveitar esse excedente, a economia de escala que vai ser feita vai baratear o quilowatt hora para toda a economia, para as indústrias que hoje pagam tarifas elétricas altíssimas. Né? Então, é o contrário, a mineração de Bitcoin vai ajudar a baratear a energia elétrica ao fornecer economia de escala para esse excedente de energia, o que vai beneficiar toda a indústria. O que tem que ser feito? Um incentivo à iniciativa privada, a desregulamentação do setor para que as pessoas possam comercializar o seu excedente de energia, a desregulamentação do setor de exchanges e mineradoras e a integração de tudo isso por o processo de mercado fomentados por zonas francas. Não, excelente. E no
0: nosso último tópico aqui, futuro econômico e político do Brasil. Recentemente, nós tivemos aí passando é, por um processo de lockdown aí de quase dois anos e meio, globalmente, muita desinformação. O que até então nós fomos julgados por ser desinformação é a habilidade de hoje qualquer indivíduo, qualquer pessoa, ter uma plataforma para se expressar, que é o meu caso. Eu tenho o meu canal aqui no YouTube, eu tenho o meu programa político, o meu programa de tecnologia, o meu programa de investimento e eu tenho a minha opinião expressa para quem quer ouvir. Até pouco tempo atrás, é, a dissimação da informação só vinha de um ponto, ou era do canal de televisão ou daquele jornal específico e quem estava por trás era sempre o Estado. Nós estamos dissolvendo essa forma como as pessoas absorvem conteúdo e informação, e isso está mudando o comportamento do indivíduo na sociedade. Como vocês veem o futuro econômico e político do Brasil? Começar com o Rousselo
1: Lopes. Eu vejo o seguinte, né? eu acho que a gente vem aprendendo, o, 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 o cenário político brasileiro já foi muito pior, já foi muito goela abaixo, já foi muito, hoje pelo menos graças à né? internet, graças ao pouco de liberdade que nós temos né com as mídias sociais isso vem melhorando então eu acho que, que veio melhorando bastante né, mas eu ainda vejo que tem né, o, o órgão que tá acima bom eu sou ateu não, não acredito em Deus mas eu acho que tem um órgão aqui no Brasil que ele tá acima de para quem acredita em Deus ele tá acima de Deus ele tá acima de Yoda ele tá acima do Darth Vader que é lá o STF, que está acima de tudo e de todos. Né? Então, os caras eles não andam, eles flutuam. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, uh, às vezes falta, talvez, deixar... o STF ele deveria ser menos político, ele deveria ser mais para o lado do cidadão, ele deveria entender o cidadão, ele não deveria levantar uma bandeira política como ele levanta. Né? Não estou dizendo que são todos, mas existe isso e é uma preocupação que eu tenho. Porém, a gente passou a ter muito mais. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui aquele da... seguinte si... sentido, não estou feliz com o país, arrumo minha mala e vou embora. Compro minhas criptomoedas boto na minha pendrive, hasta lá vista, obrigado, Brasil, perdeu um talento. Então, a gente vê acontecer isso no futebol, a gente vê acontecer com cientistas, a gente vê devs, por exemplo, o Brasil não tem developers mais, porque a maioria foi lá para pro, pro, a Zug, na Suíça, foi para o Silicon Valley, a gente perdeu um dos melhores caras de blockchain brasileiro, que é o, o Edilson, ele foi embora do país. Ah lá trabalhando na Estônia, e entre outros que a gente está vendo, o Osório, o Edilson Osório, é um dos mix mais brilhantes que o país produziu, foi embora, a gente está para perder a Solange Geiros, que é outra, uma das melhores programadoras de smart contract, vai embora, e a gente vem perdendo cada vez mais, uh, que está indo embora, por quê? Porque não tem condição, a gente vê que a careca mais famosa do Brasil, o Rodrigo, não mora no Brasil, tá lá nos Estados Unidos, então a gente está perdendo cada vez mais mentes brilhantes, por quê? Porque a gente não tem. Então, a gente não tem isso aqui no Brasil. Mas, infelizmente, né, o Brasil precisa aprender para isso acontecer. Talvez essa juventude, essa geração nova de políticos que vem surgindo no país venha a, talvez a mudar, venha a tentar mudar um pouco mais. Eu espero, já que o Cogos não é, não é federal, eu espero que ele ganhe para estadual, aí me chame para ajudar ele, para ele ir para federal, porque quem sabe a gente consiga realmente mudar. A coisa legal que eu estou achando é que agora a gente não depende mais de uma emissora de TV que antes essa emissora de TV, ela ditava o passo, ela ditava quem ela queria no poder. E essa mesma emissora de TV, ela pôs um presidente e tirou ele do poder, para quem não lembra do Collor, né? era o, o, o caçador, era o herói, era o cara isso e aquilo, e essa mesma emissora foi lá e tirou ele. Né? Então, a gente não depende mais. E a gente vê jornalistas dessa mesma emissora começando a dizer, ah, não, não é por aí. Então, a gente está vendo que está tendo mais uma liberdade e novas emissoras surgindo e, principalmente, mídias sociais surgindo e outros meios de comunicação surgindo aonde, olha, de repente o, o Twitch é muito melhor, o TikTok é muito melhor, já que o TikTok não é da meta. Então, a gente está vendo um novo surgindo aonde está dando liberdade. O que eu acho muito legal é que, principalmente nessa nova eleição, eu não estou vendo muita coisa na TV, porque as pessoas pararam de ver TV. A gente está vendo uma migração para as mídias sociais. E aí, quem se comunicar melhor com a juventude é que vai conseguir vender o peixe. Então, sabe aquele político antigão que já foi senador cinco vezes, que ele já tem até, sei lá, umas três ou quatro aposentadorias? Esse cara está tendo dificuldade. Por quê? Porque ele vai na TV. Ele estava acostumado com a TV agorizada agora. Ele quer Twitter, ele quer Facebook. E legal, eu tenho certeza, Se de repente aparecer um deputado no TikTok, esse cara vai levar voto pra caramba. Aí, deputado, Paulo, tu vai ter que aprender a fazer dancinha, velho. Começa a fazer <risos> dancinha para ganhar o voto da gurizada. Então é isso que eu acho, eu acho que, que os novos meios de comunicação abriram novas possibilidades e o velho político, ele vai ter que aprender a dançar.
0: Sem dúvida nenhuma, a televisão morreu, e já morreu aí faz uma década, porque as pessoas hoje consomem conteúdo on-demand, né? Em qualquer lugar, no trânsito, no elevador, e sim, se as pessoas, se os políticos, o sistema não se adaptar a esse novo modelo, vão estar de fora. Paulo Cogos, futuro econômico e político do Brasil.
2: Diga lá. Bom, eu sempre fui um pessimista. Eu acredito em Deus, então eu acredito que a justiça de Deus será feita, mas não necessariamente haverá justiça dos homens aqui nessa terra, isso eu não acredito. Por outro lado. Quando eu vejo ali o discurso do Rossello, eu tendo a concordar que, no curto prazo, nós podemos fazer bons avanços, no sentido de conquistar alguma liberdade, alguma justiça, pelo menos por um tempo. Realmente, a morte da televisão é uma benção, porque a televisão era controlada por grandes players que manipulam o povo, que usam técnicas de engenharia social e que tentam calar as vozes dos pensadores, dos influenciadores independentes. A internet abriu a voz das pessoas comuns, daquela maioria silenciosa, daquela maioria silenciada, mas eu temo que essa janela possa se fechar, porque existe censura, existe o STF censurando a tudo e a todos, perseguindo pessoas por dar a sua opinião, e existe também a regulação e a censura por parte das grandes corporações de tecnologia, as big techs. Né? Então, eu vejo que o futuro político vai depender de quão livres são as comunicações e o fluxo de informação. Se tecnologias novas, inovações novas, a tecnologia do próprio blockchain permitir que essa informação seja mais livre e que as pessoas tenham acesso à verdade e prestigiem os pensadores independentes e os canais independentes, eu vejo que há uma possibilidade muito grande de um avanço da liberdade, da eleição de parlamentares que defendam essa liberdade mas caso o controle e a censura continuem calando as vozes, aí o futuro é sombrio. Aí só vão sobrar mesmo aquelas pessoas autorizadas pelo sistema. Então é claro que a base da sociedade tem que ser uma base moral, na família, nos bons valores. Mas para que essa informação chegue, o poder informacional é muito forte, ele tem que ser o mais livre possível. Tudo vai depender agora de se as tecnologias vão ser usadas por boas mãos, segundo esses bons valores, ou elas vão ser usadas como armas na mão das pessoas mal intencionadas para calar as vozes dissidentes. Né? A política ela não é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas está nas almas, nas famílias, no indivíduo, se aprimorando, se aperfeiçoando. Mas, infelizmente, a política tem muita relevância na vida das pessoas, muito mais do que deveria ter, é claro. E é preciso que a sociedade tenha alguém dentro da política para dar cobertura para elas, para segurar o monstro o leviatã estatal, enquanto a sociedade tem tempo de se reagrupar e se restaurar. Então o voto e a participação política por motivos ruins é importante. É importante que se evite a eleição de políticos de esquerda que queiram tolher essas liberdades e se coloque pessoas favoráveis à liberdade que, ainda que o trabalho dela seja pequeno, pode fazer alguma diferença na vida de muita gente e dar um tempo para a sociedade se recuperar. Então, eu diria que, de um lado, eu tenho o meu pessimismo político, do outro, eu tenho o meu otimismo cristão, e estamos aí à beira do, às beiras do destino. Vai depender de muita coisa. A guerra continua.
0: Sem dúvida nenhuma, pessoal. Nós estamos num ponto de transição, num ponto de mutação do comportamento do indivíduo jamais visto na história desse planeta, o impacto da tecnologia, o impacto da comunicação diretamente de pessoa para pessoa, sem ter um intermediário. E agora isso, nós estamos na transição do impacto financeiro onde pessoas possam negociar entre si, sem ter um intermediário do banco e do Estado. Isso vai afetar e já está afetando o comportamento de todos os indivíduos. Preparem-se, porque os próximos anos, sim, vão ser muitos transformativos em relação a Estado, em relação a governo, em relação à soberania do indivíduo. Queria agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados, Rosselo Lopes, ele que é o fundador e CEO da SmartPay, processadora de pagamentos, e também Paulo Cogos, anarcocapitalista e candidato a deputado estadual em São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
2: Rodrigues, muito obrigado. Rosselo, muito obrigado também. Gostei muito dos seus comentários e obrigado aí aos nossos espectadores. Meu número é 14038, estadual em São Paulo.
1: Galera, super obrigado. Valeu, Rodrigo, pelo convite. Boa sorte aí, Paulo. Espero cabeças como você, pensantes, começando por São Paulo e em breve vê em Brasília. Tchau, pessoal.